0: Herzlich willkommen zum Funnel Factory Podcast. Heute haben wir für euch eine Episode am Start, bei dem wir euch zeigen, wie ihr eine professionelle, hochprofitable E-Mail-Marketing-Kampagne für euer Online-Business aufsetzt. Und wenn ihr neu auf dem Podcast seid, Podcast abonnieren, ein Review da lassen. Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, einfach einen Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Daumen nach oben gehen. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir weiterhin kostenlose Podcast-Episoden hier raushauen sollen für euch. Und ich würde sagen, wir reden nicht mehr lange um den heißen Brei und starten direkt in die Podcast-Episode. Manuel stellt euch gleich mal den ersten Punkt vor.
1: Los geht's, Manuel. Erster Punkt, um eine profitable E-Mail-Kampagne zu machen, ist, du brauchst eine Sequenz, einen Flow und dazu eine passende Strategie. Es gibt viele Leute, die ähm, sammeln zwar E-Mail-Adressen, was komplett richtig ist, aber die machen dann nachher nichts damit, lassen die irgendwie verrotten oder kalt werden, sagt man ja auch. Also wenn jemand gerade ein Opt-in macht, dann... Dann kennt er dich, weiß, wer du bist und so weiter. Wenn du dann nach drei Monaten das zweite Mal erst rausmailst, dann ist da irgendwo ein Riesenfragezeichen, weil wir kriegen so viele E-Mails jeden Tag, da bist du schon lange in Vergessenheit geraten. Das heißt, du brauchst eine klare Struktur, du brauchst einen klaren Flow, okay? Und das kann man auch entsprechend aufsetzen. Da kann man auch irgendwie 30 Tage oder so vorbereiten und entsprechend nachher das alles automatisiert durchlaufen lassen. Und nächster Punkt ist
0: segmentiere deine Liste. Das heißt viele gehen einfach hin und blasten einfach komplett an ihre gesamte Liste immer und immer wieder raus. Aber das macht den Nachteil, dass man irgendwann mal in Spammer, Blacklisten kommt. Das heißt, deine E-Mails werden nicht mehr in die Inbox durchgestellt, sondern direkt in den Werbungsordner. Und das wollen wir nicht, weil die Leute nicht in den Werbungsordner schauen. Manche machen es, aber der Großteil, 90% Prozent der Leute machen es eben nicht. Ich bin zum Beispiel einer, der schaut auch gerne in die Werbung rein, weil ich da manchmal wertvolle E-Mails noch finde. Aber der Großteil macht das eben nicht. Also segmentiere deine Liste in einmal Leute, die öffnen, Leute, die, also Leute, die oft öffnen, also in den letzten 30 Tagen mindestens eine E-Mail geöffnet haben oder geklickt haben, dann in Leute, die nicht öffnen in Käufer, du kannst so viel machen und natürlich auch in Leute, die auf Automationen sind, weil die können wir später exkludieren, weil wenn jetzt zum Beispiel gerade auf einer Automation ist, nach einem Webinar oder Product-Follow-up oder sowas und der ist gerade da drauf und der bekommt täglich eine E-Mail mit einem Angebot oder mit einer Story oder sowas, dann können wir nicht einfach nochmal einen Broadcast hinterherlegen, also an die komplette Liste, weil dann kriegt der zwei oder drei am Tag, je nachdem, auf wie hart der gerade in dem Prozess drin ist. Und mit einer Segmentierung steuert man eben dem entgegen. Und man hat natürlich viel höhere Zustellraten. Also wenn du damit gerade Probleme hast, dass deine Öffnungsraten in deinem E-Mail-Marketing-Programm bei 5% sind bei 8% und du willst wieder hoch auf 20, 30, vielleicht auch 40%, fang an, die Liste zu segmentieren und nur an Leute rauszuschicken, die auch wirklich öffnen.
1: Punkt Nummer drei wenn du es da mal geschafft hast, dass die Leute deine E-Mails auch lesen, du nicht gerade in den Spam geflogen bist oder so, dann geht es natürlich darum, was äh, schreibst du in diesen E-Mails? Das beginnt bei der, bei der Betreffzeile, bei den, beim Titel, aber natürlich auch inhaltlich, okay? Beim Betreff gehen wir in der Regel auf Curiosity, also auf Neugier. Das heißt, wir bringen die Leute möglichst irgendwie dazu, die E-Mail zu öffnen. Das ist das Ziel. Mehr musst du in der Betreffzeile auch nicht erreichen. Es geht einfach darum, dass die Leute mal überhaupt erst die Chance bekommen, deine E-Mail zu lesen. So, und dann in der E-Mail gibt es ein Konzept, das wir in der Regel anwenden bei den meisten Mails. Kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt keine Regel ohne Ausnahme, sagen wir es so. Wir machen in der Regel immer so einen Öffnungssatz, wo es eigentlich darum geht, einfach what's in for me? Also was habe ich davon, dass ich diese E-Mail jetzt lese, dass ich da, ich weiß ja nicht, wie viel du schreibst, da irgendwie eine, eine Seite oder zwei Seiten oder halt auch nur, wenn es kurz ist, ist halt nur kurz, aber dass man sicher weiß, worum es geht. Dann in der Regel einen kleinen Teil Geschichte, irgendwie eine Story, das muss jetzt eben nicht, das wird oft falsch verstanden, das muss nicht irgendwie ein Buch sein, sondern das kann auch ein kurzer Abschnitt sein, hey, gestern habe ich irgendwie was Lustiges erlebt oder... Etwas, was Emotionen anspricht, finde ich an der Stelle ganz wichtig. Wenn du den emotion emotionalen Part gedeckt hast, dann gehst du rüber auf die Lust Logik und da kannst du Sachen wie Inhalt, also irgendwie Wissen weitergeben, irgendwie wenn du irgendeine Lektion zu teilen hast, was du jetzt aus dieser Geschichte gelernt hast, das kommt dann dahin und dann am Schluss im Prinzip eine Verknappung oder eine Handlungsaufwand, also Prinzip immer ein Handlungsaufruf, aber wenn es geht, dass irgendwie mit einem Angebot steht, auch eine Verknappung dazu, irgendwie holst dir jetzt oder schaust dir jetzt an, Podcast, hör dir heute das Ganze an oder sichert dir jetzt deinen dein Zugang, hat nur noch drei Stück, was weiß ich. Also da gibt es extrem viel Variation. Es geht hier jetzt einfach mal, dass ihr das Konzept versteht. Und wenn du jetzt Probleme hast mit der Schreiben, der
0: Betreffzeilen oder vielleicht auch der E-Mail selbst, kannst du auf jeden Fall unser kostenloses Webinar abchecken, das verlinken wir in der Videobeschreibung und natürlich auch in den Folgenotizen von der Podcast-Show hier. Als nächstes möchte ich natürlich noch sagen, in Punkt 4 ist es ganz wichtig, dass du anfängst, kluge Automationen zu machen, weil nachdem jemand auf deine Liste gekommen ist, egal ob er Käufer ist oder nicht, da müssen wir ihm Angebote machen. Wir müssen ihm mehr Mehrwert bringen, als er eigentlich schon bekommen hat mit dem ersten Initialprodukt oder mit dem Lead Magnet, den man ihm gegeben hat. Da müssen wir auf jeden Fall Leuten Mehrwert bieten über einen gewissen Zeitraum. Und da reicht es nicht, dass du nur drei, vier Tage machst, sondern überleg dir auch mal wirklich einen längeren Prozess und schau, dass du diesen Leuten, die auf der Automation sind, nicht noch zusätzlich Broadcast-Mails raushaust, wie ich es schon vorhin gesagt habe. Also es ist ganz wichtig, in Punkt vier diese Automation wirklich durchzuplanen, sodass es auch wirklich alles in Sinn gibt und dass auch ein klar erkennbarer Pfad dann auch da ist.
1: Punkt Nummer fünf ist, was machst du, wenn diese Automation im Prinzip durch sind? Was kommt dann? Dann machen viele Leute eben wieder nichts und das ist wieder schlecht, weil dann verlierst du die Leute. Die wissen dann nach einer gewissen Zeit nicht mal mehr, wer du bist. Habe ich auch ganz am Anfang schon gesagt. Es gibt verschiedene Strategien, was man hier jetzt machen kann. Das eine, was ich was ich habe, ist hier quasi natürlich weiter ähm, Geld zu verdienen. Das heißt, du machst den Leuten irgendwie ein Upsell-Angebot, du machst irgendwie ein Anschlussprodukt oder vielleicht das nächsthöhere. Wenn du zum Beispiel ein Buch verkauft hast, kannst du jetzt zum Beispiel einen Videokurs anbieten. Du
0: kannst zum Beispiel aber auch eine
1: Testimonial
0: Sequenz machen. Ich meine damit nicht Testimonials ausspielen, um zu mehr Verkäufen zu kommen, sondern eine Sequenz zu schreiben mit der Absicht mehr Testimonials von Menschen zu bekommen. Das heißt, man sagt zum Beispiel, jedes Mitglied, das jetzt zum Beispiel erfolgreich war oder jemand, der erfolgreich mein Produkt nutzt, wenn du mir ein Testimonial gibst, bekommst du das nächste Produkt auch umsonst oder du bekommst vielleicht einen Gutschein oder sowas. Einfach, dass du dieses Testimonial von, der, von dem erfolgreichen Kunden einfach wieder einfängst und dann in deinem späteren Marketing verwenden kannst. Weil ganz ehrlich, Resultate sind das, was so ein Business
1: am hält Und auch noch mehr Kunden reinbringt. Nächster Punkt ist im Prinzip die Feedback holen von den Kunden. Das eine, was du jetzt gerade gesagt hast, ist Resultate natürlich, aber du kannst natürlich auch fragen, warum hast du mir überhaupt dein Vertrauen geschenkt? Warum hast du gekauft? Warum findest du, ist es die Zeit wert, hier jetzt loszulegen bei dem Programm? Du kannst aber auch fragen, hey, wo steckst du vielleicht gerade noch fest in deinem Leben oder mit deinem, mit deinem zukünftigen Resultat, das du gerne hättest? Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, da Fragen zu stellen, aber das Wichtigste ist hier eigentlich, dass du das Vokabular deiner Kunden lernst. Also einerseits, wie formulieren deine Kunden oder deine potenziellen Kunden, kann ja auch sein, dass noch nicht alle gekauft haben, wie formulieren die ihre Wünsche, ihre Ziele, aber auch ihre Probleme. Und dann kannst du das zum Beispiel später nutzen, um deine E-Mails, <lacht> wo wir jetzt gerade wieder beim Thema sind, natürlich, oder überall. Also, du kannst natürlich auf deiner Website nutzen und so weiter. Im Prinzip diese Formulierung, die du da hast. Das geht dann aber auch so weit bis hin, dass du das für Kurse, also zum Beispiel, wenn du digitale Produkte erstellst, nutzen kannst. Es geht jetzt ein bisschen weit, weil wir waren hier bei den E-Mails, aber du siehst, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Ganz genau. Und wenn du jetzt hier auf
0: YouTube schaust, dann schau mal, dass du für dich vielleicht auch zum Podcast durchklickst und dort auch weiterhörst, weil dann kannst du zum Beispiel, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder du gerade im Duschen bist oder Auto fährst, kannst du dann diese Podcast-Episoden eben auch hören und dann musst du nicht unbedingt immer vor YouTube hocken und andersrum natürlich auch, wenn du nur Podcast hörst und du möchtest mal sehen, wer hinter den Kulissen steckt, dann kannst du einfach hier auf den YouTube-Kanal gehen, verlinken wir auch in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Folgennotizen und dann sehen und hören wir uns dann in der nächsten Podcast-Episode. Bis dann.